0: Hallo, hei programleder Marit Eriksdatter Gjelland i forklart. Og om du kjenner noen barn eller har barn selv, så må du høre ekstra godt etter nå, for vi forklart, vi har fått oss en lillesøster, nemlig podkasten Forklart Junior. Og Margrete Scheie, du er journalist i Aftenposten Junior og nå også programleder i Forklart Junior. Ja, hallo, hallo. Fortell oss, altså, hva skal det her være? Nei, det vi tänker att det finns jo så
1: mange nyhetspodcaster for voksne, men ingen for barn. Og det er det vi i Aftenposten 9. år ønsker å gjøre med. Og fra før så vet vi jo at barn liker å høre på lydbok, och de liker godt å lese nyheter. Så derfor tror vi att at nyhetspodcast vill
0: treffe denne målgruppa godt da. Men barn er jo alt fra 0 til 18 år, altså hvem passer den for? Denne podkasten er tenkt til alle i
1: barneskolealder. Men selvfølgelig, hvis du er litt eldre enn deg, eller litt yngre, så er det jo også veldig hyggelig hvis du har lyst til å på.
0: Men du, Margrethe, hvilke, hva slags type saker er det dere skal ha om da? Nei, vi tänker jo så ta for oss de aller viktigste sakene, akkurat som dere i
1: Forklart Senior. Mm, lurt. Så de neste ukene, så skal vi snakke enda mer om valget i USA. Vi skal snakke om Corona og så kommer det en episode om saken mot Leila Bertheusen. Den skal vi snakke om, det da var det faktisk en jente som tog kontakt med oss og lurte på om det var noe vi kunne fortelle litt mer om. Og så dere snakker med barn også? Ja, det er viktig. Det er jo de som skal høre på. Så vi er både ute og snakker med barn for å få deres mening om ting, men så vil vi også ha litt vi vil veldig gjerne at de skal ta kontakt og fortelle oss om hva de er interessert i, eller temaer de vil høre om, eller hvis de rett og slett bare har et spørsmål. Egentlig alt mulig. Så hvis det er noen som hører på nå og får lyst til å sende en e-post, eller å spørre barnet sitt,
0: så kan de sende en e-post til post at aftenpostenjunior.no. Og Forklart Junior, det finner du der du hører podcast, og så kommer det en ny episode hver uke. Og her får du første episode om det amerikanske valget.
2: as we welcome the republican nominee president trump and democratic nominee vice president biden. Det demokratna det gøy? Ja, så Donald Trump är ju republikaner och så eh Joe Biden sån demokrat. Det er
1: helt riktig. Och nå er det bara någon dagar igen så ska amerikanerne välja vem som ska styre landet de näste 4 åren. Og da kan de velge mellom han som er president nå, nemlig 74 år gamle Donald Trump.
2: Jeg synes at Donald Trump ligner på en levende apelsin akkurat ansikte. Det er jo ganske oransjebrun farge.
1: Eller Joe Biden på 77.
2: Jeg syns Joe Biden ser ut som en veldig ordentlig eldre man. Jeg tenker vel at han... Ikke bryr seg like mye om håret sitt som Donald Trump kanskje, men at han fortsatt tenker at han vil ha det litt fint, legge det litt bakover. Slik at man kanskje ikke ser hvis han har måned, eller sånn.
1: Men hvem av dem passer egentlig bäst til jobben som president? Jeg heter Margrethe Scheie, og du hører på podkasten Forklart Junior, en nyhetspodcast for barn. Og nå starter vi.
3: Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Jeg jobbet for Aftenposten i USA forrige gang det var valg.
1: Kristoffer jobber med saker fra andre land i Aftenposten, og da reiser han ofte til USA for å jobbe der. Sånn at han kan følge litt ekstra godt med på det som skjer, og snakke med de viktigste personene som jobber der. Som for eksempel den forrige presidenten i USA.
3: En morsom ting jeg opplevde da, det var at det var inne i det hvite hus, i det ovale kontoret, sammen med den forrige presidenten, Obama.
1: Det ovale kontoret er presidentens sitt eget kontor. Og det heter det ovale kontor, fordi formen på det er litt som en avlang rundning. Og dette kontoret kan være ganske mystisk.
3: Og så sto jeg liksom inntil en vegg, og plutselig så åpnet veggen seg. Fordi der var det en skjult dør. Og ut av den døren, der kom Joe Biden, som da var vicepresident. Så jeg måtte liksom flytte meg ut av veien for at han skulle kunne komme in i, i rommet.
1: Vad sa du til han da?
3: Jeg sa, jeg sa bare «hello». Og så så han på mig og sa «hello». Og det var, det var hele samtalen.
1: Den 3. november, altså tirsdag neste uke, skal amerikanerne stemme på å velge sig en ny president.
3: Hvis man ser på meningsmålingene hvor folk blir spurt om hvem de kommer til å stemme på, så er det veldig mange flere som sier at de kommer til å stemme på Biden enn på Donald Trump. Så hvis man ska tro disse målingene, så er det Joe Biden som kommer til å bli president etter dette valget.
1: Men det er ikke alltid like lett å vite hva man ska tro på. For det er jo sånn at folk av og til ombestämmer sig. eller at de vet vem de vil stemme på før selve valgdagen. Og akkurat det skjedde for fire år siden då trodde nämligen alle att demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton skulle
2: vinna. Ja, The first
3: var ganske säkra på att hun kom till att vinna och att Donald Trump kom till att tape. Men så skedde det något de siste dagene før valget, hvor veldig mange som ikke hadde bestemt seg for hvem de skulle stemme på, de bestemte seg plutselig för att de skulle stemme på Donald Trump. Og de velgerne fikk ikke de som hadde målt stemningen på forhånd med seg. Så dermed så kom det som en liten overraskelse at det var mange som till slutt valgte å stemme på, på Trump.
0: Det er
1: ikke bare amerikanerne som er opptatt av valget. Hallo! Og så Hei. Også på Kringsjåskole i Oslo sitter det en gjeng som er spente på vad som kommer til å skje. Hvorfor tror det at verden er så spent på hvem som blir president i USA?
2: Altså, USA er jo det mektigste landet i verden akkurat nå. Det er de med mest makt, har jo, best, har jo best sånn her, ikke sant? Så hvis, no, hvis noe dårlig i verden skjer, så kan man liksom alltid stole på dem. Og da er det viktig da de har en ordentlig president som kan holde det de lover, og ja, hus er kanskje det landet i verden.
3: Ofte hvis man leser avisene så leser man jo mer om vad som skjer i amerikansk politik enn vad som skjer i norsk politik. Og det, har flere, det er nok flere grunner til det.
1: Den første grunnen er kanskje at de er litt morsommere. De säger rare ting till varandra och käftar med.
2: Well, it's hard to get any word in with
3: det sker mycket mer och det är mer, ska si, mer action i i amerikansk politik. Den
1: andre grunden er at USA er et av verdens mäktigaste länder.
3: Og så er det et land som betyr veldig mye for oss her i Norge.
1: USA passer på at land som kan være farlig for Norge, ikke gjør oss noe. Og så lager de masse greier i USA som vi vil ha her i Norge. Som for eksempel teknologi, som vi bruker i mobilene våre. Biler, de lager noen av de største kinofilmene. Og spill, som for eksempel Fortnite. Amerikanerne skal nå velge mellom to partier. Republikanerne, som er Donald Trumps parti, og demokraterne, som Joe Biden er med i.
3: Republikanerne, hvis man ser på hva de har ment de siste skal vi si, 50 årene, så er de veldig opptatt av at folk skal få lov til å bestemme mer selv, og at staten skal bestemme mindre for dem.
1: For eksempel vil republikanerne at folk skal betale mindre skatt, altså mindre penger til staten. Men da må folk selv betale for å få legehjelp, eller om de må på et sykehus. Mange mener at det republikanerne bestemmer gjør at det blir større forskjeller mellom de rike, som har mye, og de fattige, som har lite penger. Men i løpet av de siste fire årene hvor Donald Trump og republikanerne har styrt, har det faktisk blitt flere jobber, og da får lande mer penger på den andre se har du Joe Bidens parti Demokratene, som heller vi at amerikanerne kapitale mer pengar til staten.
3: Demokrater de øsker og uttykle USA sånn mer, sånn som deter blir litt med det, somempel Norge er bygggge op. At man harmå betalet skat til mynditenne og så får man en del ttjenster tilbake for exempel helsetjenster, som sånn har hvis man blir besyk så kan man få- Behandling av en lege eller komme på et sykehus uten at man skal behøve betale masse penger for det fordi man har betalt det uh, ved å betale skatt
1: President Donald Trump får jo ofte veldig mye kjeft i aviser og på TV for ting han sier og gjør Og det kan jo høres ut som om republikanerne ofte er de slemme og demokraten er de snille Men sånn er det jo ikke De er bare opptatt av forskjellige ting På samme måte som at vi som er velgere er opptatt av forskjellige ting Och Trump har jo gjort någon bra ting också.
3: Om du frågar Trump selv, så har han gjort väldigt mycket. Eh, hvis du frågar demokratene så erger de helt enige i det. Men en ting vi kan se si, når det gjelder hva han har gjort for resten av verden, det spurte hva han har gjort for å gjøre verden til et bedre sted, så kan man jo se si at han ikke har startet noen nye kriger, for det har de fleste amerikanske presidentene før ham de siste 50 årene, det har de gjort. Donald Trump har trukket soldater tilbake fra land hvor USA vært i krig, og det er jo en ting som er veldig positivt.
1: Det kan være litt vanskelig å huske forskjellen på de to partiene, men en ting du kan se er maskotene deres, eller symbolene som Kristoffer kaller det.
3: Republikanerne de har en elefant som symbol, og de har et esel som symbol.
1: Og det er jo kanskje litt rare dyr å ha som symboler. Men nå skal du få høre hvorfor.
3: Begge partiene fikk sine symboler på mitten av 1800-tallet, altså for 170 år siden omtrent.
1: På den tiden hadde USA en president fra partiet Demokraterne. Og en dag var noen så uenige med ham at de kalte han et esel.
3: Eller de brukte et annet ord, de brukte jackass.
1: Det var egentlig ikke slemt ment, men denne presidenten syns det var så morsomt at han begynte å kalle seg selv for et esel.
3: Og dermed så ble esle på en måte symbolet for han, og senere så ble det symbolet for hele det demokratiske partiet.
1: Og noen når senere hadde USA en republikansk president, og han ble tegnet som en elefant i en avis. Og dermed ble republikanernes symbol en elefant.
3: I dag så ser det kanskje litt rart ut at, at partiene er symbolisert med, med en elefant og et, et esing.
1: Det er jo litt rart med disse dyrene. Og en annen ting som er litt rart, som jeg vet mange av dere lurer på, er hvorfor USA har en så gammel president og presidentkandidat. Det skal du få vite om litt, men først skal du få muligheten til å vinne en forklart junior t-skjorte.
0: Hallo, jeg heter Fridenes Nonstad og det er jeg som er produsenten til Margrete. Det betyr at jeg er den som klipper sammen lydene og musiken du hører her i Forklart Junior. I den här podcasten har vi også en liten konkurranse og i dag så ønsker vi at du skal svar på følgende spørsmål. Hva het presidenten som styrt USA før Donald Trump? Hvis du vet svaret så sender du det på e-post til oss. Det er postalfakrøll aftenpostenjunior.no og da er du med i trekningen av en skikkelig fin premie.
1: Tirsdag neste uke er altså den store valgedagen. Det blir kjempespennende å se vad som skjer. Men det som er viktigst av alt denne dagen, det er at amerikanerne bruker stemmeretten sin. For bare sånn kan de få sagt ifra hvordan de vil ha det i landet sitt. Eleverne på Kringsjås skole er ganske sikre på hvem de tror vinner.
2: Kanske Joe Biden, de amerikanske eller den amerikanske befolkningen har vel lært at det ikke er så lurt å ha Trump som president, tror jeg. Mm, jeg tror også Joe Biden vinner. Jag tror det er mange i som er veldig, eller som lurer veldig på hvem de skal stemme på. Altså, det er jo mange som ikke liker noen av kandidatene, og da, så er det jo sikkert mange som ikke kommer til å i det hele tatt, fordi de ikke vet hvem de skal stemme på. Og det er jo ganske dumt, fordi man vil jo ha så mange som mulig skal stemme for at det skal bli så ordentlig som mulig. Ja, Men hvor fort får
1: vi vite hvem som er vinneren da?
3: Hvis Biden eller Trump har fått masse flere stemmer enn den andre, så er det klart ganske tidlig.
1: Og så til det vi alle sammen lurer på, Kristoffer. Hvorfor er Biden og Trump så gamle?
3: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg er ikke sikker på om jeg har så veldig gode svar, for det er jo kjemperart egentlig at både demokraterne og republikanerne har presidentkandidater som er langt oppe i 70-årene. Det er jo på alder med manges besteforeldre, ikke sant? Men det har kanskje en sammenheng med at vi kan, vi kan se på det som et fotballlag, at man har et lag som fungerer bra, og med noen populære spillere som kanskje skårer bra med mål. Og så begynner de å bli litt gamle. De er ikke like raske som før kanskje, men de blir på banen fordi de er viktige for, for laget. Og så man kanskje ikke tenkt på at man må ha folk opp som er yngre og som kan ta over når de ikke er så flinke lenger, de, de helste. Og det er kanskje det som har skjedd uh, i både det republikanske partiet og i det demokratiske partiet, at du har hatt disse uh, oldboysene på topp, og så har du ikke hatt uh, nok oppmerksomhet uh, hos de litt yngre, så at de kan komme og overta når de eldre begynner å bli kanskje litt for gamle til å være aktive politikere.
1: Har du et forslag til tema eller en sak du synes vi burde snakke om? Eller kanskje du bare har et spørsmål du vil ha svar på? Da kan du sende nedpost til postalfakrøll aftenpostenjunior.no Du har hørt Forklart Junior. Jeg heter Margrethe Scheie. Produsent har vært Fride Næsten Onstad. Ansvarlig redaktør er Mari Midtstigen. Takk for at du hørte på. Vi høres snart igjen.